0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Hormon Reset Podcast. Es geht noch einmal um das Thema Darm heute. Ich habe ja in der letzten Folge Nummer 47 dir bereits erzählt, wie wichtig der Darm bzw. ein gesundes Mikrobiom ist für die Hormonbalance und du hast gelernt, welche Hormone beeinflusst werden durch das Mikrobiom und heute Sprechen wir noch einmal über das Thema Darm. Ich habe mir dafür eine Expertin eingeladen. Das ist die Dr. Barbara Sladek. Sie ist promovierte Molekularbiologin und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Firma MyBioma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das menschliche Darmmikrobiom wissenschaftlich fundiert und mit den neuesten Technologien zu analysieren. Ich spreche mit Barbara heute darüber, wie genau man eigentlich Darmdiagnostik heutzutage betreiben kann und was wir alle tagtäglich tun können, um unsere Darmgesundheit zu unterstützen. Viel Spaß jetzt mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Hormon-Reset-Podcast. Ich habe heute eine ganz wunderbare Frau zu Gast. Das ist die Barbara Sladek von MyBioma. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Hallo, Rabi, Es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Wir sprechen ja heute über das Thema Darm bzw. Darmgesundheit, Mikrobiom-Darmflora Schrägstrich, und mich interessiert natürlich zuallererst, wie ist denn überhaupt deine Begeisterung für das Thema Darm und Mikrobiom entstanden und warum bist du heute Expertin für genau dieses Thema? Also eigentlich hat diese
1: Faszination schon ganz früh angefangen, weil mich das ganze Kleine sehr interessiert und kleine Mikrokosme. Und eigentlich ist hier unser Darm nichts anderes, weil wir haben über 39 Billionen Bakterien alleine im Darm sitzen. Und die sind dafür verantwortlich, wie gesund wir uns fühlen und haben eine riesengroße Auswirkung auf uns, obwohl sie eigentlich so klein sind. Und das hat mich dann auch dazu veranlasst, Molekularbiologie studi zu studieren und dann sogar weiterzugehen, um meinen PhD in Oxford in diesem Bereich zu machen wir haben dann zusammen mit Nikolaus Recher ähm, habe ich dann MyBioma gemeinsam gegründet, 2018, um eben
0: die, das Mikrobiom, die Darmbakterien, besser zu verstehen. Mhm. Ähm, du sagst, du hast MyBioma gegründet, gemeinsam mit deinem Partner. Was macht ihr bei MyBioma?
1: Unsere, unsere Vision war es also eigentlich vom Anfang an, eine fundierte Analyse anzubieten, um herauszufinden, wie es uns und dem Darm überhaupt geht, weil da ja auch der Sitz der Gesundheit ist. Und dafür haben wir sozusagen die neuesten Technologien verwendet, wie zum Beispiel Next Generation Sequencing, wo wir die DNA lesen, um so herauszufinden, wie es Personen geht, und um, diese um diese Bakterien sozusagen zu analysieren.
0: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Wir gehen später auch noch mal drauf ein, wie das genau funktioniert mit der Analyse. Denn man kann diese Darmanalyse auch von zu Hause aus machen und so selbst quasi auf Recherche gehen, wie es meinem Darm geht, wie es um meinen Darm, um meinen Darm steht. Du sagtest, der Darm ist die Basis unserer Gesundheit oder das Zentrum unserer Gesundheit. Ja. Was genau meinst du damit?
1: Also diese, diese Bakterien sind dafür verantwortlich, dass, wie wir uns fühlen. Man kommt gerade in der Wissenschaft immer mehr darauf, dass diese Bakterien Einfluss haben, zum Beispiel auf unser Denken, wie fröhlich wir sind. Auf, auf, auf unseren Hormonhaushalt natürlich, auf unser Immunsystem und sogar Sachen oder Krankheiten wie Arthrosklerose, Arthritis, Diabetes hervorrufen können. Und das ist schon sehr spannend. Und wenn man bedenkt, wie viel davon in unserem Darm sind, manchmal wie wenig sozusagen... Fokus wir darauf legen, wie gesund wir uns ernähren und wie wir unserem Darm auch etwas Gutes tun, ist das manchmal so ein bisschen im Widerspruch.
0: Ja, das wollen wir heute auf jeden Fall auch noch besprechen, was wir da vielleicht auch tun können, um den Darm zu unterstützen. Das, also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass eigentlich der Darm ja, ja, auf unser ganzes Wesen, auf unsere Gesundheit, auf unser Befinden, unsere Leistungsfähigkeit so einen großen Einfluss hat. Es ist natürlich nicht nur der Darm, äh, sondern es ist beispielsweise sind es auch die Hormone, das ist ja mein großes Thema, ähm, dennoch beeinflussen sich ja auch diese beiden großen Bereiche sehr, sehr stark, ne? weil die Hormone eben als, als Nachrichtenüberbringer, als Botschafter quasi, quasi auch ähm, so eine ja, Kommunikationsfunktion haben zwischen den einzelnen Hormondrüsen und Gehirn. Und der Darm, das wissen wir ja heute, hat ja auch eine, einen Kommunikationswirkweg direkt mit dem Gehirn. Ähm, das heißt, man, man spricht ja auch von vom Darmhirn, oder? Genau, absolut. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, weil ich finde das wahnsinnig beeindruckend, weil man natürlich immer sagt, okay, das Gehirn ist hier die oberste Kommandozentrale,
1: mhm.
0: ist ja auch so. Aber der Darm hat da ein ganz schön großes Wörtchen mitzureden. Ne? Genau, weil man muss das alles so ganzheitlich betrachten und so wie kleine Zahnrädchen, die ineinander
1: greifen. Und wie diese Kommunikation funktioniert, ist, indem die Bakterien Botenstoffe aussenden, die dann wiederum in unserem Körper weiterwirken und zum Beispiel Hormone anregen regen, ähm, oder Signale in das Hirn raufsenden oder Nervenzellen ankitzeln, damit sie eine
0: Übertragung
1: vollbringen.
0: Mhm. Ja, und Darm und Hirn stehen ja in permanenter Kommunikation miteinander Absolut. und tauschen sich aus, oder? <lacht> Absolut schon sehr spannend. Ja, ja. Ähm, wir, ja, ich, ich sag mal, es ist ja relativ weit verbreitet, ähm, dass äh, Menschen Darmbeschwerden haben, Verdauungsbeschwerden haben. Ähm, woran merke ich denn eigentlich, vielleicht kannst du mal so, ein ganz, so ganz klassische Symptome aufzählen, woran merke ich, dass es meinem Darm nicht gut geht? ja manchmal fängt das an mit dem zwicken und zwacken im Bauchbereich
1: dass man so ein paar Bauchschmerzen hat oder man fühlt sich so ein bisschen unwohl ein wichtiger Indikator ist auch der tägliche Stuhlgang also erstens dass er täglich stattfindet und zweitens dann auch wie es aus wie es sich sozusagen ähm, anfühlt oder wie er ausschaut der Stuhl das heißt man kann ja entweder Verstopfung haben oder zum Beispiel Durchfall da gibt es die Bristol-Meyer-Skala, die sozusagen beschreibt, wie, ähm, wie, wie der Stuhl aussieht und auch welche Indikationen er hat. Äh, und natürlich ein ganz großes Thema ist auch äh, sind Blähungen oder auch ein Blähbauch. Da ist der Unterschied, dass beim Blähbauch er einfach nur aufgebläht ist und bei Blähungen entweichen dann auch die Winde. Und das sind so diese typischen Symptome. Ähm, dass man, wo man sieht, dass, dass da vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt auch einfach ein normales Unwohlsein oder ein Unwohlfühlen oder ein flaues Gefühl im Darm und Magen, kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass man
0: sich nicht ganz so gut fühlt. Ja, oder einfach eine, eine allgemeine Müdigkeit, Erschöpfung, vielleicht auch ne, Ach, vielleicht super. auch, was du das vorhin auch erwähntest eben, mh, ja, dass man, dass die Stimmung nicht gut ist, ähm, weil, weil wenn wenn wirklich auch der Darm verantwortlich ist für die äh, für unsere Stimmungslage, man sagt ja auch, dass ähm, der überwiegende Teil des Serotonins unseres Glückshormons, so nennt man es ja, äh, im Darm gebildet wird. Ne? Mhm. Und das zeigt ja auch wieder, äh, ich glaube bis zu 80 Prozent. Genau. Ja, genau, Absolut. also 80 Prozent unseres Glückshormons Serotonin wird im Darm produziert. Und das, das zeigt ja schon auch, dass äh, wenn, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist mit meinen Darmbakterien, dass dann auch nicht genug Serotonin produziert werden kann. Und dadurch ich mich vielleicht auch abgeschlagen fühle, vielleicht ein bisschen zu depressiven Stimmungen neige. Ne? Deswegen schaut man sich ja auch bei Menschen mit Depressionen heutzutage auch immer mehr die Darmgesundheit an. Absolut. Wobei es gar nicht so einfach ist, sich das anzuschauen,
1: weil so wie man sich das vorstellt, dass es die guten und die schlechten oder bösen Bakterien gibt, so ist es in Wirklichkeit gar nicht. Sondern natürlich gibt es immer krankheitserregende Bakterien, aber eigentlich ist es das Gesamtbild dieses Mini-Universums. Eigentlich geht es um Dysbiosen, das heißt um Ungleichgewichte im Darm, dass vielleicht unterschiedliche Bakterienarten zu viel oder zu wenig vorhanden sind und dadurch es zu einem leichten Kippen kommt.
0: Ja, genau, das ist mit dem Hormonsystem ganz genauso. Ne? Jedes, äh, jedes Hormon hat seine Aufgabe, aber sie sind immer nur im Zusammenspiel zu betrachten. Und wenn das Zusammenspiel stimmt und die Balance, dann funktioniert alles auch reibungslos. Es ist wirklich, es ist echt spannend, ähm, Ja, dass es, dass es so, so viele Parallelen gibt. Es ist wirklich wie so ein Uhrwerk, ne? Mhm, es müssen ja. alle Rädchen gemeinsam funktionieren. Ja, ah, spannend. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal auf, ähm, auf die Beschaffenheit des Stuhls zurückkommen, mhm. äh, weil mich das persönlich auch interessiert. Und zwar mh, gibt es ja so ein, so ein Idealbild. Ne? Also wie soll der Stuhlgang optimalerweise aussehen oder beschaffen sein? Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Also es gibt, auf dieser Skala gibt es sieben
1: unterschiedliche ähm, sozusagen Arten, wie es ausschauen kann. Angefangen von ganz flüssig bis hin zu Kügelchen. In einer idealen Welt, die aber nicht immer sein muss, muss man auch dazu sagen. Es ist einfach eine Art weiche Wurst, wo man danach auch gar nicht so viel Klopapier benötigt, um das abzuwischen. Mhm. Ähm, aber es muss nicht immer so sein. Es kann auch manchmal ein bisschen anders sein von der Konsistenz. Wichtig ist, dass das Allgemeinbild, das heißt über Tage zum Beispiel betrachtet, dass das in Ordnung ist. Ja. Und dass man auch, also was zum Beispiel auch wichtig ist, ist, dass man nicht stundenlang auf der Toilette sitzt. Das ist zum Beispiel ein Problem, wenn man mit dem Handy auf, auf die Toilette geht, mhm. sondern sich hinsetzt und dann wieder aufsteht und wieder geht. Ja weil dieses Drücken auch nicht so positiv
0: eigentlich ist, mhm. aber da kommt man auch erst langsam drauf. Ja, ähm, ja, das das interessiert mich nämlich auch, weil wenn ich mich selbst beobachte, mh, ist mein Stuhl schon sehr unterschiedlich, also ja sehr unterschiedlich, einen Tag so, einen Tag so. Ich, ich sehe da eigentlich gar kein ja, kein gleichmäßiges Bild. Und häufig überlege ich dann, hm, was hast du denn jetzt gegessen? <lacht> Liegt das jetzt daran? Aber auch das bringt nicht mal ein, ein eindeutiges Bild, weil manchmal ist es, wenn ich wenn ich schlecht gegessen habe, ist der Stuhlgang gut. <lacht> Oder wenn ich sehr gut gegessen habe und äh, sehr ausgewogen und, und pflanzlich, dann ist der Stuhlgang äh, manchmal schlechter. Wobei ja eigentlich der Stuhl sich gar nicht, der bildet ja gar nicht die letzte Mahlzeit ab, sondern äh, wie, wie lange dauert das eigentlich, bis dann wirklich es zum Stuhlgang kommt?
1: Uff, das, das ist eine schwierige Frage, ja. weil es hängt viel damit zusammen, wie, wie alt man noch ist und wie viel Bewegung man macht und wie träge oder belebt der Darm sozusagen ist. Ja. <lacht> ähm, aber es stimmt, es bildet nicht die letzte Mahlzeit ab, sondern eher den, den letzten Tag mehr, oder? Weniger. Ja, ja. Ja. Und es ist in Ordnung, weil so wie man ja jeden Tag auch unterschiedliche Sachen isst, es ist es auch in Ordnung, wenn der Stuhlgang dann jeden Tag ein bisschen unterschiedlich ist oder auch eine unterschiedliche Farbe hat. Allgemein sollte es halt ausgeglichen sein. Mm. Mm.
0: Was sind denn die Ursachen für hm. Dysbiosen, für Störungen im Darm, für Beschwerden im Darm? Da gibt es ganz viele. Vieles, was wir schon
1: angesprochen haben, ist einfach auch ein persönliches Unwohlfühlen oder ist die Darm-Hirn-Achse, die, da ähm, die da wichtig ist. Allerdings kommt es auch zum Beispiel, hängt das sehr oft damit zusammen, mit Antibiotikagabe. Also wenn man zum Beispiel sehr lange Antibiotika nimmt, hat man danach oder kann es passieren, dass man... Probleme mit dem, mit dem Darm hat. Und man muss mhm. den Darm dann wieder anregen. Ähm, bei Frauen ist es auch so, dass der Darm sehr stark mit der Menstruation zusammenhängt. Also viele Personen oder viele Frauen kennen das, dass sie gerade vor der Periode ein Unwohlsein haben oder es zieht, es ist Bauch, es gibt Bauchweh oder vermehrt Verstopfung oder Durchfall. Das ist ganz individuell. Weil ein Darm eben auch sehr individuell ist und die Darmgesundheit etwas sehr, sehr Persönliches ist. Ähm, insgesamt will man sich ja positiv fühlen und gut fühlen, aber es gibt eigentlich kein Allgemeinrezept. Und so ist es auch bei den Ursachen, dass es einfach ganz viele unterschiedliche Ursachen gibt. Es hängt damit zusammen, wie viel Bewegung man macht, wie träge der Darm ist, wie die persönliche Veranlagung
0: ist. Ähm, das heißt auch ähm, also meine die Beschaffenheit meines Mikrobioms ist auch genetisch veranlagt, ähm, nicht genetisch, aber man spricht
1: davon, dass man drei unterschiedliche Mikrobiome hat. Und das wichtigste ist zum Beispiel oder am Anfang bekommt man das Mikrobiom von der Mutter mit, entweder bei einer Norma also bei der normalen Geburt ähm, atmet man das ein bzw. bekommt es ja dann über die Lippen und den Mund in den Darm. Das ist die erste Besiedelung des Darms. Bei einem Kaiserschnitt wird daher oft äh, das anale Mikrobiom sozusagen über die Lippen der Neugeborenen gezogen, weil sie sonst ähm, das Hautmikrobiom von Krankenschwestern in sich tragen. Und dann wird sozusagen von dem was aufbauend ähm, wow. wird das Mikrobiom immer komplexer bis zur Pubertät und dann fangen die Hormone oder haben die Hormone eine ganz große Rolle, mhm. weil die Hormone dann dafür verantwortlich sind, dass das Mikrobiom stabil bleibt oder stabil wird. Das heißt, dass es nicht mehr so, ähm, dass es stressresistenter wird, dass es besser mit Antibiotika und Medikamenten zum Beispiel umgehen kann. Und dass es dann einen Status Quo hat. Mhm. Und dann wird es auch nicht mehr so extrem komplexer, sondern dann wird es eigentlich relativ stabil. Und dann im Alter nimmt es auch wieder ab. Und dann geht die Komplexität zurück. Man wird wieder anfälliger für Krankheiten. Man verträgt bestimmte Sachen nicht mehr so gut.
0: Genau. Mhm. Spannend. Ähm hat denn das Thema Stress auch einen Einfluss auf den Darm?
1: Ja, spannenderweise
0: ist es schon so, dass wenn man gestresst ist
1: durch diese ähm, Darm-Hirn-Achse, das schon auch sehr wichtig ist und dass der Stress. Deswegen ist es wichtig, dem Körper und auch dem Geist Ruhephasen zu gönnen, ähm, weil man sonst eben auch, weil sonst auch sehr oft eine Dysbiose oder so ein Ungleichgewicht des Mikrobioms passieren kann. Mm,
0: ja, genau, ja, weil ähm, viele Frauen fragen sich natürlich, ähm, ja, vor, vor allem Frauen, die sich auch gesund ernähren. Und schon sehr gut darauf achten, dass sie möglichst eben kein Zucker essen und so weiter und so fort, dass sie trotzdem so Verdauungsbeschwerden haben. Ne? Und ähm, deswegen, da sollte man durchaus immer mal auch auf den Stress schauen. Das ist genauso mit dem Hormonsystem. Man tut viel und bemüht sich und trotzdem ist irgendwas nicht im Gleichgewicht. Und wenn man aber im Dauerstress ist, ähm, dann ist das Nervensystem einfach auch dauerhaft überlastet und... Ähm, wir befinden uns dann so ein bisschen im Stressmodus, im Fight-or-Flight-Modus. Und ähm, dann entscheidet sich der Körper eher dafür, nicht so viel Energie in die Verdauung zu stecken. Und das kann eben tatsächlich eben auch zu Darmbeschwerden führen, zu, zu einer ja, verlangsamten Verdauung, zur Verstopfung. Man kann nicht so richtig auf die Toilette. Ja, deswegen, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ist was da auch beobachte. noch ja, und was da auch noch dazu kommt, ist Schlaf.
1: Dass man wirklich es schafft, sieben Stunden in einem Stück durchzuschlafen. Deswegen ist es oft so bei Frauen, die gerade kleine Kinder haben, dass sie manchmal mit dem Darm kämpfen, weil der Darm
0: und auch der Kopf und der Körper, die brauchen diese Ruhephasen. Ja, genau, genau. Also Regeneration ist sowieso mhm. das A und O, da kommen wir bestimmt auch gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn wir ähm, vielleicht ein paar Lösungen vorstellen, wie ich meinen Darm unterstützen kann. Genau, also wenn man die Ursachen kennt, ähm, dann kann man eben auch an den Lösungen arbeiten oder an den möglichen Ursachen, sagen wir mal so. Ähm, jetzt haben wir natürlich über Beschwerden und Symptome gesprochen. Woran erkenne ich, dass der Darm hm, nicht ganz so optimal funktioniert? In der Tat ist es wirklich meistens, dass die Verstopfung oder Durchfall oder eben dieser dauer aufgeblähte Bauch, den auch ganz viele Frauen haben und genau da ist der Darm ein, ein, ein Problem, aber auch die Hormonlage ähm, spielt da eine große Rolle, weil eben eine, eine Disbalance in den bei den Hormonen ähm, kann eben auch ja zu, zu diesen Problemen führen. Beispielsweise, wenn Östrogen, eine Östrogendominanz oder ein Östrogenüberschuss im Körper ist, dann neigt der Körper zu Verstopfung oder zu Blähungen oder einem geblähten Bauch oder Schilddrüsenunterfunktion ähm, ist ja grundsätzlich auch verlangsamt ja alle Prozesse im Körper, ja, also den Stoffwechsel, die Energieversorgung und eben auch die Verdauung. Deswegen haben Frauen mit einer Schilddrüsenunterfunktion häufig auch Verdauungsbeschwerden. Ne? Absolut. Ja, ähm, genau. Wir haben also über die Symptome gesprochen. Äh, was kann ich denn tun, um vielleicht auch eine gezielte Diagnostik zu machen? Also was tut man heute, um den, den Darm zu analysieren? Wie geht es meinem Darm, wie geht es meinem Mikrobiom? Also da muss man zwischen zwei unterschiedlichen
1: Möglichkeiten unterscheiden. Das eine ist, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe, und der macht eine Stuhlanalyse, dann basiert es meistens auf Bakterienkulturen. Das heißt, man hat so Petritisches, da wird der Stuhl ausgestrichen und dann wächst auf einer Petrischale oder in einem so einem Gefäß eine Bakterienart und nach normalerweise drei Tagen wird gezählt, wie viele Kolonien man sieht und dann wird es hochgerechnet oder nicht. Das ist eine super Idee oder eine super Möglichkeit, um krankheitserregende Bakterien herauszufinden, wie zum Beispiel Salmonellenvergiftungen oder ähm, Clostridium difficile oder solche Sachen. Aber das Problem ist, dass man eigentlich ganz wenige Bakterienarten so nur herausfinden kann, weil nicht sehr viele außerhalb des Körpers auch anwachsen. Ähm, das Problem ist auch die Ungenauigkeit, das heißt, wie viele davon anwachsen oder nicht. Um, und dass eine der Hauptursachen eigentlich eine Dysbiose ist, also ein Ungleichgewicht der Bakterien. Und jetzt, was es eben auch gibt, ist diese Technologie, die heißt Sequenzierung oder Next Generation Sequencing, da können aus einer Probe alle DNA-Stränge von allen Bakterien gelesen werden. Also man muss dazu sagen, jedes Bakterium hat eine DNA, das heißt eine Möglichkeit, wo die Information dieses Bakteriums, das heißt, welches Bakterium es ist, welche Funktion das Bakterium ausführt, gespeichert ist. Und mit eben dieser Technologie der Sequenzierung kann man lesen, was das für ein Bakterium ist und welche Funktion das ausführt. Das ist die also das eine ist das Lesen und das andere ist die Interpretation. Und das ist dann manchmal nicht einmal so einfach, dass du eben herausfindest, welches Bakterium, wie viel von dem Bakterium im Darm auch vorhanden ist. Das ist auch wichtig, um diese Balance darzustellen. Und dann natürlich die Funktion der Bakterien. Das ist wichtig, damit man weiß, welche Funktionen gut ausgeführt werden können und welche nicht. Und das dann mit einem Gesundheitszustand oder mit einem Wohlfühlsein sozusagen zu matchen. Das ist dann die Kunst. Und dann bekommt man auch ziemlich genau heraus, wo vielleicht die Ursache ist. Weil erst wenn ich weiß, wo die Ursache ist oder wo das Problem anfängt, kann ich ja auch dann anfangen mit der Behandlung oder weiß ich, was ich tun kann damit die, damit die, damit ich meine Symptome lindere.
0: Mhm.
1: Weil manchmal ist es ja schon so, ähnlich wie bei einem großen Blutbild, dass ich herausfinden muss, wo überhaupt, äh, wo es zwickt und was vielleicht die Ursache ist. Und manchmal sind es nicht die Bakterien, sondern die Hormone oder umgekehrt
0: oder ganz andere Faktoren. Mhm. Wow, spannend. Und das kann man damit rausfinden mit diesem mhm, Next immer. Generation Sequencing. Also es ist wirklich beeindruckend. Wirklich. Und das Und ich machen eben auch wir, weil du so das Wohl,
1: also weil unsere Aufgabe oder weil wir als unsere Aufgabe sind, das Wohlfühlsein sozusagen wieder in die Hand von jedem Einzelnen zu legen.
0: Ja, genau. Das heißt, mit eurem Test ist es möglich, genau ähm, die Ursachen zu erforschen, warum es meinem Mikrobiom nicht besonders gut geht. Absolut. Was, was könnt ihr denn da ablesen? Also was, was sind das so für Informationen, die ich da bekommen kann? Also die wir haben den Bericht der ist sehr lange in drei unterschiedliche Teile
1: aufgeteilt. Das Erste ist, da schauen wir uns allgemeine Parameter an. Das eine ist die Diversität, das heißt, wie unterschiedlich die Bakterienarten im Darm sind und wie viele unterschiedliche Arten ich habe. Das ist wichtig, weil es jedem die Möglichkeit gibt, sozusagen zu schauen, wie gesund ich allgemein bin.
0: Ja, oder ob allgemein etwas vorliegt oder nicht. Entschuldigung, wie viele Bakterienarten gibt es denn eigentlich? Ha, das ist schwierig. Also, hm. Wir
1: kennen um die 1000, 1500, die wir auch analysieren können, also bis zu Spezien. Man nimmt allerdings an, dass, wenn man dann weiter runter geht in die Subspezien, es bis zu 5000 unterschiedliche gibt, aber das weiß man nicht. Man muss dazu sagen, wenn man sich die Bakterien anschaut, dann spricht man von der Taxonomie, das heißt, wie so ein Stammbaum wie die Bakterien aufgebaut sind. Ähnlich wie bei Menschen spricht man ja zuerst, ähm, ich weiß nicht, von den Säugetieren, bis man zum Homo sapiens kommt. Und genauso ist es bei den Bakterien, dass man die großen Gattungen und Familien sich anschaut und dann geht es runter in die Spezien und Subspezien. Aber man kann rechnen mit um die 1000, 1500 unterschiedlichen Bakterienarten. Mhm. Wobei nicht jeder alle Bakterienarten hat, sondern es kommt auch sehr stark darauf an, wo man wohnt. Weil nur als Beispiel, jemand in China, Indien, ist zum Beispiel täglich etwas ganz anderes als zum Beispiel hier in Österreich oder Deutschland. Weshalb die Bakterienkultur oder Populationen im Darm auch unterschiedlich sind.
0: Mhm. Ja, zeigt auch wieder, ne, wie, wie stark der Einfluss der Ernährung auch einfach mhm. ist auf das Mikrobiom. Ne? Mhm. Aber nochmal zurück zu, zu eurer Untersuchung. Ähm, genau, also genau, was, was, welche Informationen bekommen wir? Also das Erste ist eben, dass wir uns ganz genau anschauen,
1: wie gesund allgemein jemand ist. Mit eben Parametern, wie, wie viele unterschiedliche Arten man hat, wie ähm, unterschiedlich der Darm an sich beschaffen ist. Dann gehen wir in den Metabolismus und Stoffwechsel rein. Da schauen wir uns zum Beispiel das Verhältnis zwischen zwei Bakterienarten an, die dafür verantwortlich sind, ob um man ähm, eher dazu neigt, ähm, anzusetzen oder, oder Energie anzusetzen oder nicht. Wir schauen uns den Ernährungstypen an, weil manche Menschen sind aufgrund ihres Mikrobioms eher veranlagt, Gemischköstler zu sein oder vegan, vegetarisch sich zu ernähren, ähm, da schauen wir uns an und auch die Funktionen der Darmbakterien, wie gut der Stoffwechsel funktioniert, weil wir auf der einen Seite unseren eigenen Stoffwechsel haben und auf der anderen Seite jenen der Bakterien, die dafür verantwortlich sind, dass die Nahrung, die wir aufnehmen, davor mal vorprozessiert wird, mhm. dass unser Körper das dann auch
0: aufnehmen kann. Ich finde ja. das unglaublich spannend und das zeigt ja auch wieder, dass allgemeine Ernährungsempfehlungen eigentlich, ja, das ist gut und schön, aber das hat trotzdem nochmal so unterschiedliche Konsequenzen für jeden einzelnen Menschen. Auch wie ich dann die Kalorien oder die Nahrung tatsächlich auch in Energie umsetze. Das heißt, wie viel ich tatsächlich auch verbrenne das entscheiden die Darmbakterien. Deswegen finde ich es immer sehr interessant, versuchen zu wollen, Kalorienbedarf und sowas zu ermitteln, weil am Ende ähm, ja, ist es halt einfach schwierig, weil wir ja gar nicht wissen, was machen eigentlich unsere Darmbakterien aus, Absolut, ja. aus der Nahrung. Ja. Und es gibt ja auch die sogenannten Moppelbakterien. <lacht> Ich glaube, die essen am liebsten Kohlenhydrate, oder? Das stimmt, ja.
1: Die Fermitutes sind die, das ist, wenn man nur an ein Weißbrot denkt oder an Nudeln denkt. Und die sind schon so ganz glücklich, dass sie das sofort ansetzen.
0: Ja, also die fordern das quasi ein. Ne? Und wenn ich zu viele habe von diesen Bakterienstämmen, dann kann das auch ein Grund sein für Heißhunger oder das Bedürfnis nach Kohlenhydraten. Ja. Absolut, ja. Auch nach Schokolade. Mhm. Also Ja, ja und, und das ist ja, und das zeigt ja auch eure Analyse, ne? wie da dieses Verhältnis ist, ne? wie ich Kohlenhydrate verwerte. Mhm. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass du gesagt hast, dass, dass man auch herausfinden kann, ob man eher zu vegetarischen Kost ähm, greifen sollte oder zu tierischen Produkten. Habe ich das richtig verstanden? Also oft ist es so,
1: dass die Fähigkeit zum Beispiel Hülsenfrüchte gut aufzunehmen, die ist nicht bei jedem Mikrobiom gleich ausgeprägt oder bei jedem Menschen. Oder auch die Menge, also viele Menschen von uns essen viel zu viel Fleisch, ja? aber es gibt auch die Leute, die das wirklich brauchen, die aufgrund des Mikrobioms einfach auch viel Fleisch und tierische Produkte benötigen. Und das kann man sehen.
0: Okay, weil... Ähm, weil der Bakterienstamm vielleicht auch unterrepräsentiert ist, genau. der genau diese Nährstoffe bräuchte. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber das Schöne auch beim Mikrobiom ist, dass man es verändern kann. Ähnlich wie beim, manchmal beim bei bestimmten Hormonen oder so, kann man mit der Ernährung das auch beeinflussen und kann sehr wohl dann auch so versuchen, ähm, eine Verbesserung sozusagen zu zu empfinden oder zu bekommen oder nicht.
0: Ja, spannend. Kann man denn, kann, also kannst du uns allgemeine Empfehlungen vielleicht geben, was für viele Menschen auch gilt, wie, also wenn wir jetzt keine ähm, Darmuntersuchung machen können oder wollen im Moment, ähm, ich möchte aber gern jetzt schon was für meine Darmgesundheit tun. Was sind die Dinge, die einen positiven Einfluss auf die Darmflora haben? Also, ähm auch
1: bei den, ja, ähm, mein persönliches Highlight ähm, ist ein Cocktail aus Heilerde und Flohsamenschalen, mhm. weil gerade die Flohsamenschalen den, ähm, den Darm wirklich anregen und die Darmperistaltik anregen. Und dadurch, ähm, also Flohsamenschalen sind ja sozusagen, die kann man ja aufquellen lassen oder nicht. Und wenn man sie jetzt zum Beispiel nicht sofort aufquellen lässt, sondern sozusagen so schnell trinkt, dann hilft es, das Wasser im Darm sozusagen mehr zu binden. Und dadurch, wenn man zum Beispiel Durchfall hat, ist es ein natürliches Mittel, dass der Stuhl wieder fester wird. Und das bindet eher die Giftstoffe, eher das Wasser äh, und das gerade im Darm ist. Wenn man allerdings jetzt sagt, okay, nein, ich habe eher zum Beispiel Verstopfungen, ähm, und man dann die Flohsamenschein länger quellen lässt. Was dann passiert, ist, dass es sozusagen wie eine Walze ist, die sich durch den Darm schiebt und alles von oben mitnimmt und die Darmperistaltik angreift und auch dadurch also anregt und auch die Darmschleimhaut sozusagen verbessert wird, weil dadurch die Bakterien, die für den Aufbau der Darmschleimhaut verantwortlich sind, äh, angeregt werden. Eine ähnliche Rolle spielt zum Beispiel auch Heilerde, weil eben auch die Heilerde ähm, sozusagen für den Aufbau der Darmschleimhaut sehr wichtig ist und sich manchmal wie ein Schutzfilm über Magen und Darm legt. Und dadurch sind das eigentlich zwei ganz einfache Sachen, die man täglich für seinen Darm zu sich nehmen kann. Wohlgemerkt nicht zu viel, ein halber Teelöffel reicht von beiden, damit das Jahr Schritt für Schritt geht und dass man da auch nicht zu
0: sehr überfordert. Ja, wie lange kann ich das denn machen, wenn ich mal so eine Kur machen möchte mit Heilerde und Floßabendschalen? Weil ich glaube, für langfristig ist das auch nicht ganz optimal, oder? Bei allem, was man macht, muss man auf sich selber hören. Und schauen, wie es einem gut
1: tut. Und manchmal ist es so, dass es in Ordnung ist, nach drei Tagen zu sagen, okay, Leute, das war's. Ich mag nicht mehr. Das hat mir gut getan und jetzt lasse ich das wieder weg. Mhm. Manchmal ist es auch in Ordnung, das so ein, zwei Wochen oder sogar Monate zu machen.
0: Ja, ja. Und zahlt, das ich habe das nämlich auch schon beobachtet bei Klientinnen von mir. Den, den hat es sehr, sehr gut getan, ähm, diese Kur auch zu machen. Und, aber in dem Moment, wo sie es dann abgesetzt haben, kamen die Beschwerden oder ja, die, die träge Verdauung beispielsweise wieder zurück. Und hier muss man eben auch schauen, dass man wirklich auch an der Ursache arbeitet. Also Flohsamenschalen, Heilerde, das sind Hilfsmittel. Die, die auch wichtig sind, weil es ist wichtig, dass die Verdauung funktioniert. Auch für die Hormonbalance ist es sehr, sehr wichtig, dass die Hormone wirklich auch rauskommen aus dem Körper, die er nicht mehr braucht, die quasi ihren Job getan haben. Die müssen raus. Wenn man jetzt sehr, sehr lange nicht auf Toilette kann, dann werden diese Hormone wieder recycelt. Also ich denke jetzt an Östrogene beispielsweise und dann können die auch Schaden anrichten. Dann ähm, ja, könnt ihr einfach auch den Körper belasten, sagen wir es mal so, und zu einem weiteren Östrogenüberschuss führen. Aber deswegen, man muss immer an, dem, an den Ursachen arbeiten, warum ist der Darm so langsam. Das muss immer parallel laufen. Und da haben wir natürlich über die Ernährung auch noch viele, viele Möglichkeiten, oder? Absolut.
1: Auch ähm, was manchmal hilft oder was gar nicht mal noch so einfach ist, ist, dass man wirklich versucht, unterschiedlich zu essen. Und das fängt damit an, dass wenn man sagt, okay, man geht in den Supermarkt, dass man sich versucht, jeden Tag einen anderen Salat zu kaufen und nicht immer den gleichen Eisberg- oder Vogelsalat, sondern da wirklich versucht, unterschiedlich zu essen. Was auch eine große Auswirkung hat, ist die Freude beim Essen. Das heißt, dass man sich Zeit nimmt, dass man das genüsslich ist. Und sich auch hinsetzt und das in Ruhe ist und nicht einfach im Gehen oder vom Fernseher oder so, sondern dass man das auch bewusst zu sich nimmt. Warum Basis, ist das so
0: wichtig? Also wie, wie kann das mein, meine Darmfunktion beeinflussen? Indem die Darm-Hirnachse sehr eng
1: miteinander verbunden ist, geht es hier auch wieder um das Thema Achtsamkeit dass man das, was man macht, bewusst macht und auch sagt, hey, Bakterien, ich tue euch jetzt was Gutes. Deswegen ist es auch schön, wenn das Essen schön ausschaut oder schön angerichtet ist. Das hat, das triggert etwas in, in, im Kopf, das wieder runter zum Darm geht durch das Nervensystem und auch wieder zurück in den Kopf geht.
0: Mhm. Ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, beispielsweise schon bevor ich überhaupt esse, wird ja, werden ja Verdauungsprozesse angeworfen sozusagen. Nämlich schon, wenn ich daran denke oder in dem Moment, wo ich mein Essen zubereite und in der Küche stehe und schnippel und koche, da werden ja schon ganz viele, ähm, ja, ähm, da wird ja schon quasi die Verdauung eigentlich angeregt, zum Beispiel über Speichelfluss. Ne? Da werden ja schon Enzyme gebildet, die mich darauf vorbereiten, die Nahrung besser zu verstoffwechseln.
1: Genau, das die Verdauungssäfte werden gebildet, der Darm fängt an sich schon zu regen. die Synapsen im, im, im Hirn werden schon gebildet, man freut sich, und speichelt ein. Ja. Der Magen fängt manchmal an, besonders zu knurren,
0: <lacht> vor dem Essen. Ja, deswegen, deswegen ich sage auch wirklich immer, es ist so wichtig, dass wir selbst kochen, weil ich da schon die besten Voraussetzungen einfach schaffe, um dann das, was ich später esse, auch viel, viel optimaler zu verdauen. Wenn ich jetzt in ein Schnellrestaurant gehe oder zum Bäcker, mir ein Brötchen kaufe und sofort abbeiße, dann habe ich gar keine Chance gehabt, genug Magensäfte zu, zu bilden, Enzyme zu bilden und kein Wunder. Also zum einen ist wahrscheinlich das, was ich esse, qualitativ nicht gut. Und ähm, weil ich so schnell esse bin ich gar nicht in der lage das wirklich gut zu verdauen absolut geht es mir irgendwie auch nicht gut danach also das wissen wir ja wir merken das ja ich habe dann zwar was gegessen aber ich fühle mich eigentlich nicht wirklich satt und zufrieden und genährt mhm. Und deswegen genau. das hat auch wirklich eine ganz große relevanz wie ich ähm, ja wie, wie, wie es mit meiner verdauung ausschaut und je öfter ich das tue nämlich schnell essen nebenbei essen mh, ja selbst nicht koche hat das eine relevanz auch dann für meine Darmgesundheit. Okay, was können wir noch tun? Also wir haben gesagt, wir können ein bisschen unterstützen mit Heilerde beispielsweise und Flohsamenschalen. Es ist wichtig, achtsam, langsam zu essen. Was können wir noch tun? Achso, und wir, wir, wir sollten abwechslungsreich essen. Das hast ja. du auch noch gesagt, weil das ist ein großes Problem unserer Zeit. Wir sind eigentlich früher, als wir noch durch die... Steppen und Wälder streiften, haben wir ja gesammelt, was so auf dem Weg links und rechts stand. Also da war eine unglaubliche Artenvielfalt, vor allem von, von Pflanzen auch dabei. Und jetzt haben wir so unsere, es gibt auch Zahlen dazu, ich habe es gerade nicht im Kopf, also wie viel Lebensmittel wir eigentlich tagtäglich essen? Das sind ganz wenige nur, ne?
1: Ja, also das ist erschreckend. Ich habe auch eine Zeit lang oder für das jetzt manchmal noch so ein Ernährungstagebuch ge geschrieben oder mitgeschrieben, und zwar nicht aus irgendeinem besonderen Anlass, sondern um mir selber vor Augen zu halten, dass ich auch immer das Gleiche einkaufe und dass ja. ich dann meine Routinen habe und dann nicht rausbreche. Und das, ist schon, also das führt es das dann schon auch sehr gut vor Augen. Ja. Was auch sozusagen als Quick-Tipp manchmal hilft, ist, wenn man ein Glas Zitronensaft vor dem Frühstück trinkt. Also Zitrone ist ja im Gegensatz zu dem, was man annimmt, basisch. Das ist ja nicht sauer, also für den Darm, für den Magen ist es nicht sauer und unterstützt auch sehr den ganzen Fluss. Mhm. Ähm, wir beim MyBioma haben auch, wie viele andere, ähm, diese fünf Säulen definiert um das Wohlbefinden zu steigern, weil auf der einen Seite ist es natürlich die Ernährung, aber es ist noch viel mehr, das uns dazu bringt, unser Wohlbefinden zu steigern. Das eine ist zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, aber das, was wir gesagt haben, ist die Ernährung, aber genauso wichtig ist der Schlaf, dass wir genügend Ruhezeiten haben, dass wir schlafen, ist die Bewegung, allerdings nicht im Fitnesscenter, sondern Bewegung an der frischen Luft, weil auch an der frischen Luft ähm, Bakterien sind, andere Eindrücke sind, die eine Auswirkung auf unseren Darm haben. Und Bewegung an der frischen Luft ist etwas, das wirklich wichtig
0: ist. Ähm, das, das heißt, ist es auch macht wirklich einen Unterschied auch für den Darm, ob ich im Fitnessstudio auf dem Laufband laufe oder draußen? Ja, das ist
1: total spannend. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, man macht zwei Stunden eine Wanderung oder drei Stunden, oder man ist die zwei Stunden im Fitnesscenter oder auch drei Stunden im Fitnesscenter, ist danach das Gefühl und das Wohlfühlgefühl ein ganz anderes. Mhm. Und auch, weil man eben diese ganzen Eindrücke hat, weil man andere Sachen riecht, weil man viel mehr Sauerstoff einatmet, weil man andere Sachen sieht, weil man wieder sozusagen, es gibt ja sogar diesen Begriff, Waldbaden, das ja etwas total Witziges ist, aber wo es immer um das Gleiche geht, dass man da wieder sozusagen Bewegung an der frischen Luft macht.
0: Ja. ja, weil die Natur einfach extrem stressreduzierend ist. Es aktiviert den Parasympathikus. Das ist ja das der Nervenstrang oder der, der Teil des Nervensystems, der auch Verdauung aktiviert. Und ähm, deswegen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr positive Wirkung hat. Und je öfter wir das machen, desto besser geht's dann irgendwann auch mal im Darm. Ne? Mhm. Und wir, wir leben heute nun mal ein Leben, was nicht draußen stattfindet. Wir sitzen in Büros, wir sitzen hinter Fenstern, äh, wir sitzen an Schreibtischen. Bewegung kommt einfach zu kurz. Deswegen ist es so sehr wichtig, dass wir wirklich in unseren Alltag auch Bewegungseinheiten einbauen und möglichst auch die Mittagspause nutzen und mal rauszugehen. Und ich denke selbst wenn es nur zehn Minuten sind. Wir machen Dinge häufig nicht, weil wir denken, das bringt doch nichts, das lohnt sich nicht. Jede kleine Handlung hat eine Relevanz auf Kinder. Dauer. Ja. ja. spannend. Ja. Okay, In ja, toll. Und ja. die letzten beiden Säulen, nur
1: damit das auch voll ist, ist die Reduktion von Giftmitteln. Ein Gläschen Wein am Abend oder ein kleines Bier ist ja was Feines. Ähm, aber es geht darum, das auch mit Maßen zu konsumieren oder auch rauchen. Ähm, und je weniger wir davon zu uns führen, desto glücklicher macht man eigentlich den Darm. Mhm. Das ist, und das Letzte und Finale ist die, was wir davor am Anfang schon mal angesprochen haben, die Stressreduktion. Dass man... Auch selber kann man entscheiden, wenn Stress positiv oder negativ auf einen wirkt. Und dass man mit einer Stressreduktion oder manchmal ist es auch gar nicht möglich, den zu reduzieren. Aber zumindest sind es positive umwandelt.
0: Ja, oder dem Stress ein Gegengewicht bieten, indem man beispielsweise rausgeht in die Natur, sich bewegt, atmet, Entspannungsübungen macht. Ja, Genau, all das, was du nennst, sind auch die Säulen der Hormonbalance. Super toll. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder überhaupt der allgemeinen Gesundheit. Das muss man ja einfach so sagen. Genau. Ähm, gibt es Lebensmittel, die dem Darm gar nicht wirklich gut tun? Die ihm eher mhm. schaden? Du hast natürlich jetzt natürlich den Alkohol schon angesprochen. Aber ich glaube, es gibt ja auch gesunde Lebensmittel, die viele Menschen gar nicht gut vertragen. Das ist nämlich tatsächlich, das beobachte ich auch in meinem Hormon-Reset-Programm, wenn Frauen sich beispielsweise vorher sehr einseitig ernährt haben oder eine bestimmte Ernährungsweise gelebt haben und dann plötzlich sehr vielfältig essen, viele pflanzliche Produkte und so weiter, die haben manchmal einfach Probleme mit ihrer Verdauung. Woran liegt das? das liegt einfach daran, dass sich ja dann der Darm und der Körper
1: schon an etwas gewöhnt haben. Das muss man dann auch langsam wieder umgewöhnen. Ein Beispiel dafür ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel Hausnummer zehn Jahre vegan gelebt hat, dann, und dann ist diese Person ein Steak, dann kann der Körper gar nicht mehr damit umgehen. Und einer der Gründe ist zum Beispiel auch, die Darmbakterien, das Schöne ist ja, dass wir sie beeinflussen können, ja, und eine Möglichkeit, sie zu beeinflussen, ist jedes Bakterium, oder im Durchschnitt sagt man, damit sich das Mikrobiom einmal erneuert, das heißt, dass alle Bakterien sich einmal fortgepflanzt haben und gestorben sind, äh, dauert drei Monate. Deswegen muss man bei einer Diätumstellung, das auch immer drei bis vier Monate, je nachdem wie alt man ist, ähm, durchhalten und aushalten. Und wenn man jetzt sozusagen versucht, schnell etwas zu ändern, dann ist es eine heillose Überforderung des Darms und der macht dann zu. Also nicht wirklich, sondern sozusagen hat dann Probleme mit der Verdauung, hat dann Probleme damit umzugehen. Und dann fühlt man sich nicht besonders gut.
0: Ja, das klingt total logisch. Mhm.
1: Das Was würde ich
0: denn empfehlen, jetzt, wenn ich jetzt wirklich schrittweise auch meine Darmgesundheit optimieren möchte, wie wäre denn so ein, so, ein, so ein langsamer Prozess? Wie kann ich meinen Darm langsam gewöhnen? So, was wir ja davor
1: auch schon mal gesagt haben, ist, dass die Darmgesundheit etwas sehr Persönliches ist und etwas Individuelles ist. Das heißt, es gibt nicht dieses Rezept für alles, ja, sondern man muss immer schauen, wie man sich selber auch fühlt und wie man persönlich, ähm, ob es für einen persönlich auch passt. Aber es fängt damit an, dass man vielleicht anfängt, mal in der Früh, oder viele Menschen essen in der Früh nicht, dass man in der Früh ähm, Nahrung zu sich nimmt oder eben ein Glas mit, zu, mit Zitronensaft trinkt oder anfängt, in die Arbeit zu gehen, aber halt nur, ich weiß nicht, nicht sofort in die Straßenbahn oder U-Bahn einsteigen, sondern dass man sagt, man geht eine Station. Und dann geht man eine Woche eine Station und dann macht man den nächsten Schritt zum Beispiel und Implementiert etwas Neues, macht es so, wie es für einen in Ordnung ist oder versucht, jeden Tag ein Lebensmittel mehr dazuzunehmen.
0: Mhm. Ja. ja, Schritt für Schritt. Ich habe nochmal eine ne persönliche Frage auch. Ich finde ja Hülsenfrüchte total toll. Ne? Mhm. Merke aber auch, dass ich sie nicht immer gut vertrage. Also was ich beispielsweise gar nicht vertrage, sind äh, Kichererbsen. Also da kriege ich wirklich, ich kriege richtig Bauchschmerzen davon. Ich kann sie leider nicht essen, obwohl ich öfter mal höre, dass eigentlich gerade Kichererbsen relativ gut verdaulich sind von den Hülsenfrüchten. Andererseits kann ich es mir nicht erklären, weil die haben so eine dicke Schale, wenn man sie mal kocht und aufweichen lässt, dass ich mir denke, boah, wenn ich diese Schale jetzt mit esse, da hat mein Darm aber echt was zu tun. Deswegen, was mir hilft, ist, diese Schale einfach tatsächlich abzurubbeln und äh, dann die Kichererbsen ohne Schale zu verarbeiten. Aber selbst da, also das ist nicht so mein, mein großes äh, Highlight, Kichererbsen. Aber Linsen beispielsweise sind auch wirklich super gut, weil die ganz viele äh, lösliche Ballaststoffe haben, ähm, gute Vitamine, gute Mineralien, die auch wirklich wichtig sind für die Gesundheit. Ähm, Redst du grundsätzlich überhaupt auch zu Hülsenfrüchten oder sind sie eigentlich eher zu belasten für den Darm oder kann ich meinen Darm daran gewöhnen, diese Hülsenfrüchte besser zu vertragen?
1: Also es gibt einen Trick. Wenn man Hülsenfrüchte zweimal aufkocht, mehrmals kocht, dann werden sie verträglicher und dann nicht jeder verträgt Hülsenfrüchte, vor allem wenn man zum Beispiel an einem reizdarm leidet, ist es manchmal ganz schwierig, sie zu vertragen.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss auch zum Beispiel bei Linsen manche vertragen die schwarzen Beluga-Linsen nicht, sondern nur die roten. Ähm, da muss man wirklich schauen, wie es einem selber gut tut. Ähm, aber mit diesem doppelt aufkochen oder ein bisschen ähm, Wacholder zum Beispiel dazuzugeben, also so Wacholder-Beeren nur beim Kochen, hilft das, sie bekömmlicher für den Darm zu machen dass man sie besser verträgt.
0: Und kann ich meinen Darm daran gewöhnen, schrittweise? Also wenn schrittweise ich jetzt beispielsweise schon. jeden Tag nur immer so ein paar Hülsenfrüchte beispielsweise esse oder alle zwei Tage? Also schrittweise schon.
1: Eben ähnlich, wenn man sagt, man, ist, man hat sich jetzt lange Zeit vegan ernährt.
0: Eben, für die Veganer sind, sind Hülsenfrüchte schon auch eine, eine wichtige Na, ja. Eiweißquelle beispielsweise ja. auch, ne? Aber kann man schon langsam anfangen, das dazu zu nehmen,
1: ähm, weil, weil sie eben wichtig sind. Man kann sie bekömmlicher machen mit eben doppelt aufkochen, mehrmals aufwärmen, äh, mit ja. bestimmten Gewürzen etc.
0: Ja, ja. Das heißt also, ich koche sie ganz nur. Also ich, äh, wenn man sie jetzt getrocknet auch nimmt, ähm, dann mache ich sowieso immer. Ich lasse die immer einweichen erstmal. Ja. Ich mache ein bisschen Apfelessig dazu, damit einfach auch die Antinährstoffe in der Schale so ein bisschen ähm, ja, unschädlich gemacht werden. Und ähm, dann koche ich sie. Mhm. Und dann würdest du sagen, gieße ich das Wasser ab und koche sie dann einfach nochmal neu auf? Sie oder abkühlen. wie meinst du das? genau Lass sie abkühlen. Ja, Ach, abkühlen. dann okay. neu auf, ja. Okay, gut. Ja gut, dann habe ich ja sogar noch mehr resistente Stärke. Genau. Das ja. ist ja auch ein Ballaststoff, der ja auch der Darmfunktion äh, ganz gut helfen kann. Ne? Wenn ich Kohlenhydrat, stärkereiche Gemüse einmal aufkoche und abkühlen lasse über Nacht im Kühlschrank, dann entsteht da ein Ballaststoff, der heißt resistente Stärke. Und das ist gar nicht so verkehrt. Und dann wirken die Kohlenhydrate übrigens auch nicht ganz so äh, auf die kleinen Fettpölsterchen an der Hüfte oder am Bauch. So kann ich clever Kohlenhydrate essen. Ja. Ja, also, ich finde, wir haben schon sehr, sehr viele tolle Tipps gegeben hier. Gibt es noch eine Sache, die du, ja, vielleicht auch gerne mitgeben möchtest, unseren Hörerinnen, was dir besonders wichtig ist? Oder ein, ein, ein Rat, den du gerne geben möchtest? Ähm, ja, ich finde es wichtig, die Darmgesundheit oder die Gesundheit
1: allgemein ganzheitlich zu betrachten und immer sozusagen nie sich nur etwas rauszugreifen. Deswegen ist es schon auch so, dass wir zum Beispiel uns spezialisieren, dass wir Ernährungsratschläge geben und nicht zum Beispiel Probiotika, weil das Wohlfühlen, das kann man nicht mit Tabletten sozusagen schaffen, vielleicht kurzfristig aber nicht auf Dauer und das ist ganz wichtig und das sozusagen wirklich eben Hormone, Bakterien, dass es alles ineinander greift und ähnlich wie Zahnräder wie sind, die miteinander sozusagen arbeiten und dass man das auch als das sozusagen so sieht und dass man sozusagen sagt, okay, zuerst muss ich wirklich die Basis erhalten und dann kann es weitergehen. Das heißt, dass ich wirklich konkret diese fünf Säulen beachte, dass ich versuche, abwechslungsreich zu essen, einen erholsamen Schlaf zu haben, Stress zu reduzieren oder den positiven Stress umzuwandeln, meine Giftstoffe reduziere, wenn es eben geht, Bewegung zu machen und man, dass man sich auch ab und zu etwas wirklich gönnt und so eigentlich das Wohlfühlen stärkt.
0: Ja. Da hast du eben auch noch mal was Wichtiges gesagt. Es geht nämlich gar nicht darum, jetzt ähm, in Perfektion zu leben, sondern wir können selbstverständlich uns auch hin und wieder mal ein Eis gönnen oder mal ein Stückchen Kuchen, wenn Oma Geburtstag hat. Ähm, denn in dieser Absolutheit ist es gar nicht langfristig umsetzbar. Ja, deswegen ich, ich finde auch immer wichtig, sich selbst nicht ganz so viel Druck zu machen, aber vor allem im Alltag darauf zu achten, einfach gut zu leben und gut für sich zu sorgen. Und wenn hin und wieder dann auch mal Ausnahmen da sind, dann darf man auch mal eine Pizza essen oder, oder ein Eis. Das wird den Darm nicht stören, wenn er grundsätzlich im Gleichgewicht ist.
1: Genau. Und Spaß zu haben. Das ist auch wichtig.
0: Ja, ja. <lacht> Absolut. Ja, Alle zu so
1: ernst nehmen.
0: Ja. Ähm, sag mal, hast du eigentlich auch eine Buchempfehlung für unsere <lacht> Hörerinnen und Zuschauerinnen gegebenenfalls, wenn wir es bei YouTube ausstrahlen
1: sollten. Also damit kennen ja die meisten von euch. Deswegen eine andere Buchempfehlung. Und zwar die winzigen Gefährten. Ich habe es auch mitgebracht. Ich habe es auf Englisch neben mir. Auf Englisch heißt es I Contain Multitudes. Die sozusagen äh, dieses Buch beleuchtet das Mikrobiom anders, wie es in uns ist. Ähm, ist sehr fundiert geschrieben und gibt eine ganz neuartige ähm, Sichtweise eben auch, wie wichtig das Mikrobiom und der Darm für uns sind.
0: Ja, klasse. Ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken in den Show Notes und ich werde selbstverständlich auch äh, euren Shop verlinken, wo man den MyBioma Mikrobiom-Test bestellen kann. Ihr bekommt auch ein bisschen Rabatt, wenn ihr den Rabattcode eingebt, den ihr da findet unter dem Link in den Shownotes. Und ähm, ja, das mit dem Test ist wirklich ähm, sehr, sehr unkompliziert, auch für uns als Verbraucher. Das heißt, ähm, ich bestelle den Test, bekomme dann ein Testkit zugeschickt und kann dann selbst die Stuhlprobe entnehmen und mhm. schicke sie dann, an euch beziehungsweise ans Labor zurück. Und dann bekomme ich nach ein paar Wochen, ich glaube, es dauert schon ein bisschen, ähm, bis man das Ergebnis bekommt, bekomme ich dann einen sehr, sehr umfangreichen Bericht, eine Auswertung und ihr gebt natürlich auch Empfehlungen. Ähm, aber okay. dass du sagst ja auch, ist es ist sehr wichtig, sich dann auch für die Umsetzung auch idealerweise jemanden zu suchen, der auch hilft, einen Experten, einen Arzt, ein Experten ja, Ernährungsberater, genau. der dann auch in der, in der Umsetzung hilft. Ist das richtig?
1: Genau, was eben da vielleicht wichtig ist, dass uns das ganz, also wirklich wichtig ist, weil wir ja wollen, dass es sozusagen jedem Einzelnen gut geht und dass dieses Wohlbefinden gesteigert wird. Aus diesem Grund freuen wir uns dann auch, wenn wir Anrufe bekommen oder ihr uns über Instagram oder die Homepage erreicht. Ähm, und vielleicht den Bericht nochmal gemeinsam durchzugehen, zu schauen, was steht zwischen den Zeilen, oder um wirklich jedem Einzelnen persönlich zu sagen, okay, schau in deiner Nähe sind die Diätologe mit oder ein Arzt, ähm, mit dem haben wir Erfahrung, der kennt sich auch aus, da haben wir ein sehr großes und breites Netzwerk, ähm, weil es eben auch wirklich wichtig ist bei Fragen, bei, bei ähm, dass jemand da ist und dass jeder eine Ansprechperson hat.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Liebe Barbara, ich danke für dir für dieses wunderbar aufschlussreiche Gespräch, spannende Gespräch und ähm, ja wünsche dir alles, alles Gute, vor allem auch viel Erfolg und vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch so ja, für die Aufklärung einsetzt ähm, ja und, und die Wichtigkeit des Darms auch in den Fokus stellt. Also vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke dir, es war wunderschön. Tschüss. Alles Gute, tschüss.